0: de 28 de, out... 28 de fevereiro não te precipita 28 de fevereiro de 2023 último dia do mês último 13 horas referente ao mês de fevereiro depois disso nem serão as águas de março porque as águas de março foram águas de fevereiro será um março quente temperaturas altas e com ação, digamos assim, política mais intensa em todos os cenários, na medida em que passou o carnaval, está passando o período de férias, etc. etc né? Né, seu Começa gasto? o ano.
1: é para alguns diz que
0: Começará pra... o ano amanhã. É Dizem uns. Né, que amanhã, o primeiro ano. de março, é isso? É. Começará o ano. Rumo, na verdade já rumo, começou. Né? Não... Rumo ao terceiro, rumo ao primeiro trimestre. Né? Não sou
1: muito dessa ideia... O ano começa em março. Na verdade, já no, houve m- muita coisa no janeiro mundo janeiro, real, mas... o ano já começou é, dia 1º. Eu... E...
0: Nós, por exemplo, nós, <risos>
2: começou dia 1º Primeiro janeiro, de
0: trabalhando de... o dia inteiro em Porto Alegre. A posse do, tá? do, do, do governador. Né? Chegando em altas horas da madrugada, da, uhum. da terça... Uhum. Do, do, da terça não da segunda virando todo janeiro virando o ano janeiro, novo na estrada todo janeiro todo fevereiro intensa atividade é. nossa esse é um fato né
1: então é meio folclórico intensa, isso de que é, é, poesia, ah, o ano é, só começa é, é. em março
0: ah né? esse componente poético está né, rodando as pessoas, né as pessoas, pessoas têm, estão trabalhando tem essa buscando. essa tradição de, de ficar recuperando ah. e, e repassando essa ideia né? no fundo não. no fundo no fundo uma ideia assim equivocada ah. Inúmeros os depoimentos, teremos entrevistas ao vivo, depoimentos importantes. Poderíamos começar através desses depoimentos? O que é que é, tem isso? o depoimento do Marcelo Oliveira
1: Passos, que é interessante, é. que a, ele comenta sobre a volta desse imposto da gasolina. né Isso. E como a lógica dos governos é diferente. que a gente falava ontem, aqui no, no início do programa, a, a lógica dos governos é completamente diferente da lógica das pessoas, né do Sim. dia a dia porque houve a redução desse imposto no combustível e agora ele está voltando e obviamente vai subir gasolina, vai subir o diesel, vai subir o etanol com a justificativa de que os governos estaduais vão perder no ICMS, vão perder em suas fontes de arrecadação e essa é uma lógica diferente né, das pessoas as pessoas querem pagar menos impostos e mais barato o combustível. Então há um desencontro de de, de ideias. né? E passa a ser aceito. né? Normalmente, inclusive uma comentarista econômica, né, dizendo que não, que tem que que taxar a gasolina, porque quem, quem tem carro é que tem mais recursos, enfim, dando uma justificativa absolutamente bestial né, em relação a isso. né.
0: Então, agora a é tudo bom. O Haddad, o Haddad sai fortalecido. Né? Sai fortalecido, o porque. Ah, fortalecido, sai fortalecido. Ah,
1: na medida que aumenta o imposto, sai fortalecido. É né? uma Isso lógica diferente. A na... queda
0: de braço do PT com ele. Isso. Não, sai, fortalecido ele, ele, né? ele sai fortalecido internamente. Sai fortalecido, exatamente. Mas, agora, para quem bota a
1: gasolina na, na bomba, não tem não, fortalecimento é. nenhum. Você vai pagar mais 60 centavos, 70 centavos na gasolina. Que fortalecimento é esse? Fortalecimento é quando você baixa o imposto. Não interessa qual é o governo. do
0: governo, na área extremamente delicada, que é a área da. Da fazenda. Não? Isso,
1: sai fortalecido é, né? internamente. E né? se
0: não ele sairia ah, não, na minha visão, é ele desgastado. Sim, não, senhor, não sai
1: fortalecido coisa nenhuma. É. Eu vou pagar mais para botar gasolina. Sim, o cidadão, eu, 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 no caso, né? cidadão vai pagar mais. É. Né? Agora internamente, é. tudo bem. Muito fortalecido para ele, para fazer a política interna dele, né? E claro, para ter recursos né, do, do governo para continuarem gastando, Os da maneira que gastam, agra- né?
0: Os estados agradecem. Agradecem, né? estão todos satisfeitos. Os estados agradecem. Até
1: podemos ouvir o Marcelo Oliveira Passos. Perfeito. Vamos a ele.
2: Boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 Horas, boa tarde, Cleiton Rocha, boa tarde também a todos os debatedores desta mesa antiga, influente e importante de debates do extremo sul do país. O assunto hoje é o fortalecimento da posição do ministro Fernando Haddad, né, diante da medida tomada por Lula de reoneração da gasolina e do etanol. Como eu comentei aqui na semana passada, além do efeito óbvio da do aumento de preços dos combustíveis, né, sobretudo gasolina e etanol, o diesel não vai ser aumentado, nós temos ainda um efeito simbólico decorrente dessa medida, que é o fortalecimento da posição do ministro Haddad, que agora ganha fôlego, ganha credenciais para se mostrar uh, mais uh, robusto nas negociações com o Congresso em relação à regra fiscal, em relação também à reforma tributária. né? Havia muita dúvida em relação a se o governo deveria reonerar a gasolina e o etanol. Por exemplo, setores do PT não queriam. Glaze Hoffman e outros membros do partido não queriam. O próprio Lula ficou reticente em relação a isso, porque tinha medo de desagradar a classe média e também fazer voltar a inflação. Só que prevaleceu a visão do Ministério da Fazenda, comandado, ...pelo ministro Haddad. Então Haddad agora sai fortalecido, pode negociar melhor uma nova regra fiscal, uma nova reforma tributária... ...e certamente ele vai usar isto como moeda de troca para uma força maior no CMN, Conselho Monetário Nacional... ...que define, entre outras coisas também as metas de inflação e pode fazer uma pressão também, uma pressão positiva em relação ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já mencionou em recente entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura que não é por gosto que ele está aumentando os juros e deixando os juros nas alturas, é por precisão, né? é por necessidade. Então ele diz que vai manter os juros enquanto houver eh, incertezas pairando no cenário econômico. Incertezas, sobretudo, em relação à estabilidade fiscal e à a, a curva da dívida bruta em relação ao PIB deste ano. Então, na medida que a Haddad consegue eh, sinalizar emitir sinais críveis, com credibilidade de positivos na consolidação fiscal, naturalmente os juros podem cair, né? talvez mais para o final do ano ou no segundo semestre, a depender da evolução da inflação. Então são essas aí as notícias, são essas as perspectivas agora com o fortalecimento do ministro Haddad. E lembrando que Lula sempre foi pragmático. Lula tem aquela retórica... É um pouco, um pouco não bastante, até populista, para agradar, agradar suas bases, mas na hora H, na hora do vamos ver, ele sempre opta pelo caminho pragmático. E vai continuar assim. É a lógica do PT, foi assim no Lula 1, foi também assim no Lula 2, a tendência é que continue assim no Lula 3. Obrigado por me ouvirem, até o próximo podcast.
0: 23, a, a Biscoito Zezé. Na, chegando aos seus 55 anos, agora em março. Mês que vem. Né, esse março que começará amanhã. partir de amanhã. Folhado doce, minhô ao pão de mel, o gosto do biscoito caseiro é tradição. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Faça uma criança sorrir, a vanguarda no dia da alegria. convida você a padrinhar uma criança de uma escola carente de pelotas. Faça sua doação nas lojas ou através do WhatsApp Vanguarda, 5330279215. A CPO Empreendimentos traz a alma uruguaia para a praia do cassino, acreditando seriamente, piamente no cassino. Conheça Solanas, um condomínio de alto padrão com infraestrutura espetacular para o ano inteiro. Visite o platão de vendas na Avenida Rio Grande 38, ao lado do barracão, ou acesse solanas.com.br. Dagoberto Leal, a marca, a CPO, artefatos de concreto, Pedro Osório. A Poli Sul Indústria de Alimentos, convido você, produtor rural, a conhecer a unidade das três vendas. Há mais de 20 anos trabalhando com o compromisso do, de, do desenvolvimento da região. Fale com a Polissul Indústria de Alimentos e o faça através do 53-3283. 3500. A marca de Pelotas Alimentos Castro, com alto padrão de qualidade nos seus produtos, encontrados em todo o Rio Grande do Sul e até mesmo fora do Estado. É este mesmo know-how que garante o sucesso dos produtos Castro hoje. Cuidado na seleção suína, a constante atualização de equipamentos e funcionários especializados, tornaram a marca Castro uma marca de Pelotas com seus produtos de excelência. Pela hora oficial ótica cristal, são 13 horas e 18 minutos. Ótica Cristal Calçadão da Andrade, ótica Cristal Calçadão da 7 de setembro. Qual é a temperatura? Qual é a temperatura 32. nesse momento? Hein? 32. 32. Pesado o dia, né? As pessoas estão é. reclamando bastante. Um dia realmente com temperatura elevada. O 13 horas vem mantendo contatos importantes com Brasília, com São Paulo, com Porto Alegre, com Rio de Janeiro. É, contatos esses que têm por objetivo ações futuras no curto prazo, muitas coisas eh, no curto prazo. Sem esquecer das prioridades do programa, quais sejam a segunda estrada para o Laranjal. O professor José Luiz Marasco Cavaleiro Leite, que esteve ontem aqui ao vivo, nos disse que defende muito essa estrada, a segunda estrada para o Laranjal, e disse mais, que já há reuniões de trabalho, informações que ele tem, eh, de ações Futuras no curto prazo voltadas para a execução do, do, daquela ideia de 2012, nos 200 anos de Pelotas, que é a construção de um parque dos 200 anos, o famoso Parque do Bicentenário. Que ficaria esse parque, ouvinte, mais ou menos nas proximidades da Avenida Antônio Caringe, ou Avenida Beira Canal, Beira São Gonçalo, como quiserem chamá-la. Né? A ideia é maravilhosa, a ideia nasce na UFIPEL, na sua comissão UFIPEL 200 anos de Pelotas e passa a ter o apoio de lideranças locais que integravam essa comissão, dentre estes o govern... hoje o governador do estado e a hoje prefeita de Pelotas, que foram convidados por mim para integrar a comissão UFIPEL 200 anos de Pelotas está hoje, então, município estão município e estado voltados para o parque dos 200 anos na medida... ser paralelo à avenida Antônio isso isso, na medida em que O próprio professor Marasco, né, que é o pai do governador do Estado, falou nesse tema ontem, eu fiquei motivado, na medida em que eh, Pelotas precisa, sim, de um parque, né, de um grande parque, no caso dos 200 anos, em função do do aniversário histórico, mas uma carência comunitária. Assim como continuam as ruas de Pelotas, as praças as praças também, né, e outros endereços públicos necessitando de verde, razão pela qual estaremos iniciando tratativas para a edição 2023 do projeto Primavera Estação Vida Pelotas Verde Frutífera e Multicolorida. Foi realizado esse projeto executado em 2020, executado em 2021, executado no ano passado, 2022. E o nosso projeto é execução no início da primavera de 2023. Antes disso, evidente aquelas reuniões necessárias para a montagem da, da, da ideia, né? Do projeto, da proposta é o que se é o que se é o que se deseja. Interaja com o 13 pelos telefones 981-14-8808. E 991256333. Por favor, faça isso e traga as suas ideias, inclusive as suas sugestões de pauta.
1: É, e uma das é, pautas importantes, vai conversar conosco amanhã o, o, o Cristiano Klinger, né, que é o diretor da Portos RS. A Portos representa o Rio Grande do Sul na Intermodal, que é a maior feira de logística e portuária da América Latina, que se realiza de hoje até quinta-feira em São Paulo. E o estande do Rio Grande do Sul vai ter, inclusive, a representação do do né? vice-governador, o Gabriel Souza e também do Fernandes estima que é diretor né, da, da, da Porto CRS. E dentre a, das agendas que vão ser né, cumpridas lá em São Paulo, nessa intermodal, está a assinatura de um protocolo com o Porto de Aveiro, que é o principal porto de, do norte de, de Portugal. E, e o Porto de Aveiro, ele trata de uma carga muito semelhante, a que a gente tem tratado aqui, tanto em Pelotas quanto em Rio Grande, que é... A, a carga da, da, da celulose, né? sobretudo os, as toras de madeira. E o Porto de Aveiro hoje é um dos principais ah, pontos da logística ah, ali do, do, da região norte, daquela parte de, 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 da europeia. E esse protocolo de parceria vai ser assinado amanhã, na feira, com a participação de Aveiro. Quer dizer que então, ah, mais um, um evento né, da... da, da na área de logística e não dos doces, né, que envolve né, a Cidade Irmã de Pelotas. Mesmo que envolva o Rio Grande do Sul como um todo, né, e basicamente o porto do Rio Grande, Porto de Rio Grande, onde é a base da Portos RS, a Vero né, conectada aqui com, com a região. Vamos ouvir o doutor Maurício Abreu Lima Guimarães, também no comentário no 13 desta terça-feira, último dia de fevereiro de 2023, 32 graus a temperatura. Temos também o jornalista Renato Varoto, Ari Alcântara de Brasília. Nós vamos ao doutor Maurício Guimarães.
3: Uma boa tarde aos senhores ouvintes do programa Delotras 13 Horas. Nossa saudação aos jornalistas Cleiton Rocha e Paulinho Gastal, bem como o condutor dessa ANAL, Leonir Bádio. Reitero sempre que este programa, pela sua responsabilidade jornalística e e social, é de grande importância, transformando-se, sim, num canhão de informações. Nas mídias que fracassaram nos últimos tempos, certos programas como esses foram sempre programas sérios de informações, não de conduções ideológicas, nem tampouco de julgamentos precipitados, cujos interesses resvalaram sempre no, nas, nos interesses econômicos e passageiros. Como homem de Deus, porque eu acredito na misericórdia divina, como cristão que sou, fico completamente meditativo e reflexivo a respeito do que está a acontecer no mundo atual as dificuldades, as convulsões de todas as ordens, o desencanto, a desordem, a desunião, a quebra de parâmetros morais e éticos, travejado pela violência, pelo desrespeito às leis e, naturalmente, ao livre-arbítrio, condição inalienável de cada criatura, ou não à democracia, porque se faz o que quer, desrespeitando, inclusive, os poderes constitucionais. E volta e meia, como agora, a gente observa a ciência em descompasso. Há um alerta sobre uma agenda de gênero no Brasil, ocorrida em 31 de janeiro de 2023 agora, em que um psiquiatra responsável na Universidade de São Paulo, por profissionais de saúde mental e desenvolvimento humano, faz um alerta de muita gravidade. Ele informa que no ambulatório do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, existem 300 inscritos para o que se chama de redesignação sexual. E nós sabemos que entre diversos outros tratamentos, como hormônios femininos para quem é do sexo masculino, como hormônios masculinos para quem é do sexo feminino, existem outros tratamentos, inclusive a intervenção cirúrgica específica existindo mais de três unidades de saúde pública no Brasil para a realização desse ato. No entanto, existe uma lei que determina que menores de 18 anos não podem fazer a cirurgia plástica para redesignação sexual. Mas ocorre que na USP, no ambulatório da USP, estão inscritos menores de 18 anos para serem atendidos numa programação infantil e juvenil. E pasmem, de 380 inscritos na lista, 280 estão entre 4 anos e 17 anos. 4 anos e 17 anos. O que pode esta criancinha de 4 anos compreender ou determinar a sua redesignação sexual, a não ser por outros pais ou responsáveis, que assim os praticam? E eu me pergunto neste momento, quando se desrespeita, inclusive... Os aspectos fisiológicos da criação, neste quadro em que a criatura não tem liberdade para determinar o que quer fazer, eu fico a me perguntar, não é? porque acima de 18 anos, tudo bem, é um direito da criatura tomar a sua deliberação, mas com 4 anos, com 5, com 6 anos, que país que estamos vivendo? Que momento na terrestre estamos atravessando? Isso me faz lembrar uma mensagem de Jesus a João, no parágrafo 13 3, do versículo 12, que diz Se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como tereis se vos falar das celestiais? Então nós observamos que no intercâmbio com a, 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 o pensamento cristão, é frequente a reclamação de estudiosos relativamente à ausência de informações de entidades a respeito das particularidades alusivas a um movimento além das fronteiras da morte. né? Então, o que se pensa é na incompreensão do homem em perceber o auxílio divino né? e permitir, naturalmente, dentro de certas normas, que a criatura, portanto, com capacidade de decidir o seu futuro, possa fazê-lo. Mas aí se percebe que a grande tarefa cristã, no seu mecanismo de relações com os homens, é, naturalmente, de trazer o conhecimento que possa passar do conhecimento extemporâneo e sensacional e possa se verificar os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesmo, iluminando a marcha para um caminho superior no seu aspecto espiritual. Meditemos nisto tudo que está a acontecer, e nos perguntemos qual o destino que estamos dando à civilização. Certamente, quando alguém diz que vivemos momentos decisivos de um final de uma transição que terá que ocorrer, muitos insistem em dizer que não percebem. Mas, infelizmente, haverá que se beber o cálice lamentável do fel, da produção irresponsável da criatura humana, não só, nos seus próprios destinos, mas dos destinos daqueles que não têm pelo abrigo a capacidade de decidir. Façamos uma profunda reflexão e pensemos o que é capaz de nós produzirmos ou realizarmos para o bem-estar moral e ético da civilização. Uma boa tarde aos senhores ouvintes do programa Pelotas 13.
1: Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade.
5: A Ecosul sabe que você quer verão com proteção. Quem circula pelas estradas do Polo Rodoviário Pelotas conta com as equipes da concessionária 24 horas. Precisou de socorro médico ou mecânico? É só ligar. 0800 724 1066. E imediatamente os recursos necessários são acionados para o seu atendimento. Férias, descanso e segurança é tudo o que você quer. E merece. A Ecosul sabe. Sabe disso e está pronta para dar o suporte.
4: O mundo muda o tempo todo. O Banrisul também. Por isso, em 2022, mudamos nossa marca e nosso posicionamento. Fizemos o maior plano safra da nossa história. Investimos em sustentabilidade e inovação. Mudamos a realidade de milhares de negócios com o crédito empresarial. E lançamos o Banrishopping, que mudou o nosso jeito de comprar. É, tudo muda o tempo inteiro.
5: Menos a nossa
4: conexão. Ferragem Sanches, Barros Cassal 16, Arial. Quer comprar, vender ou alugar? A imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimoveis.com.br WhatsApp 991 11 7432 Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. A ACPO associa-se aos projetos da Rádio 13H, agora atuando durante as 24 horas do dia para a prestação de serviços em rádio jornalismo. ACPO, Artefatos de Concreto Pedro Osório. bem neste carnaval. Se beber, não dirige. Detran e Governo do Rio Grande do Sul. Panemio, alimentos saudáveis e conveniências. Osório Esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega 3225 2577. O Alimentos Castro está localizado em Pelotas, na Avenida Fernando Osório 6565. O ótimo conceito conferido aos seus produtos deve-se ao alto padrão de qualidade da matéria-prima e a vasta experiência de seu proprietário, Flávio Valente de Castro, no ramo da industrialização de carne suína. Experiência esta que vem desde os anos 60, quando era funcionário no tradicional matadouro Otto Mas Filho, posteriormente comprado por Flávio e transformado no frigorífico Castro e em seguida sendo chamado de Alimentos Castro. Você encontra os produtos Castro em supermercados e nas melhores casas de carnes do Rio Grande do Sul. Genovese Vinhos, delicatesses, produtos de marca, a qualidade de sempre. Ligue 32257775, Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Música
0: Vou eu, 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 fazer o um registro aqui. Uma bela solenidade que houve ouvi hoje na, de passagem de comando do CRPO Sul. Foi realizada é, aqui em Pelotas. Né? É, e o nosso comentarista Rogério Teixeira Brodbeck recebeu da, das mãos do comandante-geral da BM, o coronel Cláudio Feoli, a Comenda Polícia Ostensiva Sul otorgada a ele pelo Coronel Cláudio de Azevedo Godia, o comandante substituído. né, Assumiu a função o Tenente-Coronel Leandro Brandão. Nós recebemos o convite para essa cerimônia. Um abraço ao Rogério Teixeira Brandbeck, que foi comandante da Brigada Militar em Pelotas. né? Comandou a nossa BM aqui em Pelotas. E é é uma das vozes do 13 Horas. São, nesse momento... 13 horas mais 41 minutos, hora oficial, ótica cristal.
1: E uma utilidade pública, né? o nosso ouvinte Kleber Félix Peixoto está precisando de sangue tipo A e O positivo e negativo. né? É para reposição de plaquetas e ele realmente está precisando, mandou uma mensagem para nós, essa reposição desse sangue através do Hemocentro Regional de Pelotas, que está Obviamente abastecendo Pessoal, eu, Kleber Félix Peixoto.
0: O, se dirige ao Emocentro Regional de Pelotas Ali na Avenida, né? Isso, Bento Avenida Gonçalves. Avenida Bento
1: Gonçalves, né? ali pro prolongamento do Colégio Pelotense. Lá, na, bem para lá. Para atender esse pedido de um ouvinte nosso, sangue tipo A e O,
0: positivo e negativo. E o José Fernando Gonzales, nosso comentarista, que essa semana virá aqui, está, é, hoje não está, é, no seu endereço lá fora. Leonir, como é que se chama o local? Açoita Cavalo. Por que que ela não está? Está no hospital, da... ele não, a Penélope está hospitalizada, foi submetida a uma demorada intervenção cirúrgica, durou, durou toda a manhã de hoje. Quem é Penélope? É, é uma avestruz sul-africana e o avestruz, tudo que ele encontra, ele come. Né? Ela comeu um chaveiro, né? uma faca e um buçal de cavalo. Então, o que, que aconteceu? Ela começou a emagrecer, porque ela parou, parou, parou de se alimentar, uma, uma vestruz belíssima. A chegada dela, ela chegou caminhando lá hoje no hospital, para ser submetida na, 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 na Federal, no hospital da medicina da medicina veterinária, e caminhando e tal, debilitada, fraca, mas chegou caminhando para a cirurgia. A cirurgia durou a manhã inteira, eu vou ser informado daqui a pouco sobre o procedimento cirúrgico da... A vestruz sul-africana Penélope, fantástico isso, né? Ela é belíssima, ela é simplesmente espetacular. É um buçal
1: de cavalo, lá Uma numa Açoita su- e... cavalo, e chegou aqui um dos organizadores da cavalgada da Costa Doce, que está sempre de cavalo, Meu Deus. Carlos Gonçalves.
0: E aquele ministro Bem também, na envolvido hora em... há um ministro envolvido com cavalos. Também, e hoje né?
1: também tem um é. ministro envolvido com cavalos. É. Envolvidíssimo, Envolvidíssimo é tarde, com cavalos, então, usando ouvintes, aviões da
0: trilhões. FAB. Né? É verdade, Seja é verdade. bem-vindo, Carlos. Carlos Souza Gonçalves. Cavaleiros da Costa Doce, da, pelo menos o teu boa tarde agora, depois nós vamos na sequência conversar. Tá okay. é. Meu boa tarde aos ouvintes do 13 Horas, mais uma vez uma satisfação
6: poder falar com a nossa comunidade além dela. esse ah, aqui é uma importante ah, a oportunidade da gente comunicar a nossa região toda, acontecimentos e as novidades que nós temos: é sobre a festa campeira do Rio Grande do Sul. Realizamos com sucesso o ano passado. Dizem, eu não posso dizer porque sim, sim. foi o presidente da comissão organizadora, a maior festa campeira do estado do Rio Grande do Sul de todas as épocas. Em Pelotas. Em Pelotas. É o ano passado, na Associação Rural de Pelotas. Só dentro do parque nós tínhamos 4 mil pessoas acampadas com todos os recursos: recursos de água, luz, a esgoto, serviço médico. O Rio Grande do Sul inteiro esteve aqui. Que bom. T- temos dados fantásticos. A próxima vai ser em Santa Cruz. E cumprindo a carta de compromisso Na que nós Fumacup, assumimos... É isso, é? É, exatamente. Cumprindo a carta de compromisso que assumimos em 2019, porque eu, eu costumo dizer que eu fui o presidente da comissão organizadora mais longa da história. Em 2019, assumi e veio aquele grande colapso para a humanidade, que foi a Covid. Sim, sim. Nós estivemos com essa festa duas vezes montada no Parque da Associação e Rural. E tivemos de... que transferir transferir transferi E aconteceu, felizmente, em maio do ano passado. Foi um grande sucesso de público, de participações. Nós tivemos 1.100 participantes nas várias categorias de todas as atividades campeiras que se faz no Rio Grande do Sul, desde as mais priscas eras, tipo uma paleteada, uma geneteada, o laço, e participando desde a criança de seis anos até o limite de idade que permite a situação física dos veteranos, pai, filhos, Gerações.
0: Vamos misturar os assuntos. Amarraste o teu cavalo no poste ali embaixo? Está amarrado aqui na, nessa uma das Palmeiras Reais. Uma das Palmeiras Reais, ali no 7 de setembro. E citaste há pouco Santa Cruz do Sul, que é uma cidade que eu gosto muito. Santa Cruz do Sul foi, digamos assim, o esconderijo do guerreiro, o endereço para o recolhimento do Belchior. Não é isso? Se mudou para Santa Exato. Cruz, vivia quietão lá em Santa Cruz do Sul até que a etapa dele se encerrasse. Não foi assim? O extraordinário Belchior. Sempre que eu ia a Brasília, é, eu, a gente tem a mania de ficar no Hotel Nacional de Brasília, né? um hotel antigo, mas muito bom. Eu gosto de... Cansei de tomar o café da manhã com Belchior. Ele morou no Hotel Nacional muito tempo. Duas pessoas que eu encontrava muito lá, o Belchior e a Luísa Erundina, né? que também morava lá, né? a ex-prefeita de São Paulo, Luísa Erundina. Bom, Guilherme Lorenzetti, você não tem nada a ver com chuveiros? Não, não. Não, Não. nada a ver com chuveiros. Guilherme Lorenzetti, é especialista em proteção patrimonial e sucessão patrimonial. É sócio da Marco Investimentos. Ao lado dele está o diretor, o senhor Vinícius Machado Ferreira. Né? Sejam bem-vindos. Obrigado, obrigado, por nos receber aqui. Sejam bem-vindos. Obrigado, prazer ter é, vocês. Tu, a tua origem, Guilherme Lorenzetti? Sou de Caxias, da Serra Gaúcha. Caxias do Sul. Falei muito há três dias com um caxiense chamado José Ivo Sartori, que telefonei a ele em função do aniversário dele. Né? Conhecido lá pela, por nós como o Gringo. O Gringo. Com gente boa. Todo mundo chama ele de Gringo. É. Isso mesmo. Quando eu liguei a ele, estava com ele o Molina. Obrigado Polícia Federal, ex-chefe de, de Caxias e de Pelotas, né? que se tornou um grande amigo meu, o Molina. E eles voltaram a me cobrar, estamos te esperando. E eu respondi, não tenho tempo. Não, não tenho tempo de ir à Serra. Mas como não tens tempo? Tu não tinhas tempo quando eras governador, não tinhas tempo para nada. Eu agora não tenho tempo para nada. <risos> deu uma ontem, Eu agora não tenho tempo.
1: Eu ontem assisti o Clássico Caju, foi 2x2, dois dois, o Caxias fez o gol no último minuto de pênalti, marcado pelo VAR, o Leandro Voaden era o árbitro, e o VAR chamou para marcar o pênalti. E... Incrível... Me chamou a atenção uma coisa incrível. O Brasil perdeu para o Inter para 1x0, teve um pênalti claríssimo Inicente. a favor é. e não tinha VAR naquele jogo. Então, na regra do campeonato, há um comprometimento nessa é. regra, porque o, o, ou o VAR para ser é. parelho tem que estar em todos os jogos ou em nenhum. Ou em nenhum. Ou em nenhum. Porque senão é. há uma disparidade, não há tá duas lá. regras no campeonato.
0: Está mal? O Brasil ganhou, jogou melhor que o Internacional. É tá mal tem um pênalti indecente que não foi dado. Isso. Não, e fica, por, e isso fica mesmo. por isso mesmo. Perdeu por 1 a 0. Então tá mal. Dele. Agora
1: o Clássico Grenal de domingo vai ter VAR. Aquele jogo o outro tem VAR, o outro não tem VAR. Não, tá errado sim. A tá regra bem, tem não, que ser não, igual para todos. Ah, Senão não há campeonato. Fica Aí difícil. é desregulado. Não, não, né? não há campeonato. Então, tem na que... Caju ontem 2 a 2.
0: 2 a
7: 2. um o, empate. O jogo foi no de... centenário. famoso VAR político. <risos> Qual var é o teu clube em Caxias do Sul? Eu, na verdade, sou gremista, tá? Eu fui. Mas na Eu como? nasci, mas como? Mas como? É, eu nasci em Caxias, lá. mas uh, me criei em São, em São Paulo. Eu brigando com, tu, com o convidado, e, né? E ah. eu, eu voltei a morar em Caxias aos 13 anos de idade. Então, uh, quando eu voltei a morar em Caxias, o juventude estava na Série A Sim. na época. E, era, e eu, era, era o Valmir Loroso, o treinador? Não. Não me recordo, não lembro, treinador. O Bombeiro foi campeão na... da Copa do Brasil. É. E na época eu tinha recém voltado a morar em Caxias com 14, 13 para 14 anos, e eu e meu pai a gente se uh, associou à Juventude, acompanhou os jogos da Série A e também da Série B, mas te confesso que quando tinha jogos bons no uh, Centenário, lá no Caxias, eu também ia no jogo do Caxias. Então eu, eu sou um gremista lá, caxiense gremista, que acompanhava os jogos tanto da, do... Do, da dupa Caju, dos dois. Um camarada
0: espetacular, que foi jogador do Pelotas, Piva, Hermínio, Osmar Valmir, ele, Valmir Louros, e Humberto Severo, lá na lateral esquerda. Esse sujeito, esse camarada, Valmir Lorus tornou-se grande amigo do Sérgio Cabral e do Cleiton. Nós convivemos uma barbaridade. O Valmir nos ligava toda hora, eu ligava para o Valmir e tal. Um dia, o... O, ele conquista o título nacional, não é isso? Pelo Copa do Brasil. Copa do Brasil pela Juventude. Né? Juventude Foi... Botafogo no Maracanã. No Maracanã, muito bem. Aí terminado o jogo, passados uns minutos, eu vou ligar para ele, né? nem sei se vai me atender, essa altura campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, etc, etc. E atendeu na hora, mas com voz de cansada. Digo, Valmir, estou te ligando para te dar um abraço e tal, A Cleito aqui. Não, vi Cleito eu vi que era a tua ligação e estou te retornando olha aqui, é, tu não está na festa Valmir e foram para a churrascaria comemorar a Copa do Brasil eu disse, eu nunca, nunca esqueci disso eu disse, não, não Cleiton, os jogadores foram, foram diretoria, foram todos e eu vim para o hotel eu vim para o hotel me deitar, estou muito cansado uhum. campeão da Copa do Brasil tá, com voz de sono, voz cansada foi para o hotel imediatamente isso era Valmir Urus digamos assim, uma marca de simplicidade, de humildade, de respeito humano, foi embora cedo demais, o nosso Sérgio Cabral também foi embora cedo demais, são desencantos da gente coisas que a gente não aceita, simplesmente não aceita. Me perdoe interromper para fazer esse registro, 99, porque Valmir né? Lurus é uma marca forte do futebol de Pelotas, né? um filho de Caxias do Sul e um homem que deixou com os quais conviveu, não é Rogério Rogério Moreira, com os quais conviveu, era íntimo amigo dele também, com os quais conviveu, uhum. deixou nessas pessoas uma saudade muito grande, pelo que era um ser humano de primeiríssima qualidade.
6: O Grêmio Esportivo Brasil quase foi campeão nacional. Isso mesmo. Treinador Ah, da grande campanha de 85. Isso mesmo. Um dia ele me contou
0: assim, Cleiton, tu sabes que o Filipão era o treinador do CSA, pode ser? CSA, né, de Alagoas, né? era o treinador do CSA. Encheu o saco de treinar o CSA e resolveu cair fora. Aí o que que ele fez? Ligou para o Valmir, te te indiquei, o, o presidente era o Fernando Collor, do CSA. Fernando Collor de Mello, te indiquei para treinar o CSA, mas que isso, Felipe? Eu estou tranquilo aqui, não, 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 não. É importante para a tua carreira e tal. Eu estou saindo e te indiquei. E ele foi treinar o CSA de Alagoas, né? O o Valmir Louruz íntimo amigo do do Luiz Felipe Scolari. Contei ontem também de uma uma dupla que se telefona a todo momento, acho bárbaro isso. Luiz Felipe Scolari e João Garcia, JG. Se ligam toda hora. O Filipão adora o Garcia. Garcia conversou uma hora e meia comigo lá no Barro Duro, antes de seguir para Porto Alegre. Já levando a sua caneca. Tem uma aqui sobre a mesa e uma está na casa dele, em Porto Alegre, no nosso, o nosso, JG, que fez 47 anos, comemorou 47 anos. Quer dizer, ao contrário, né? Uhum. Mas a gente deixa aqui a ideia de que ele tem 47. Mas, na verdade, não são 47, né? Ao contrário, o que, que daria ao contrário? Ele tem 47 anos para mim. Qual é a idade que ele tem mesmo, Real? 7'4. 7'4. 7'4. <risos> Bom, feitos esses registros, o senhor uh, Loren, Lorenzetti. <risos> ah, que espetáculo. <risos> e agora com os senhores Lorenzetti, filho de Caxias do Sul. Filho de Caxias do Sul. Então, nos dá uma manchete inicial assim. Ah? É, não, não, não conhecia as pelotas?
7: Conheço Pelotas uh, a Rio, Muita, a Muita. e Rio Grande, já estive já ah. algumas vezes aqui. Ah. Fazia alguns anos, na verdade, que eu não vinha para essa região, mas desde que eu ingressei uh, na Marco Investimentos, um escritório credenciado a XP, fazem dois anos, comecei a vir com mais frequência para cá, fazer negócios aqui. Na verdade, a Marco é um escritório credenciado a XP, que tem matriz em Pelotas. Né? Hoje, no Brasil, a XP tem... Uh, Vários escritórios espalhados por todo o país E a, e a Marco é, tem matriz em Pelotas E tem escritórios em Porto Alegre Em Novo Hamburgo, que é onde eu moro hoje Hoje eu moro em Novo Hamburgo Temos escritório também em, São, em, em Joinville Terra em... do Nauro Júnior, Novo Hamburgo é. Isso, ah. Nauro Júnior E também temos um escritório no Nordeste Temos pessoas também em São Paulo Tem pessoas... Passo escritório Fundo. em Passo Fundo Carazinho ah. interior do estado a Marco a Marco tem essa esse DNA de priorizar atendimento no interior do, do estado no pessoal do interior muito mais do que nas capitais que já está uh, bastante tem muita muito 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 banco na capital muita muitas uh, possibilidades empresas enfim e no interior uh, o pessoal tem muito mais demanda é, e o é, o é muito tá mais, mais assistido né público mais acolhedor também né muito então é mais fácil trabalhar Olha no aqui só,
0: se eu resolvesse escrever uma barbaridade enlouquecidamente, e entrasse para uma academia e me tornasse imortal, eu não precisaria dos seus serviços, né?
7: Exatamente. O serviço, <risos> é, explicando um pouquinho melhor, o, o, eu faço assessoria patrimonial, né? Uhum. Dentro do escritório de investimentos Nós temos os assessores de investimentos né? Que cuidam do dinheiro Aplicado pelo cliente Assim como o gerente do banco De uma forma muito melhor, muito mais profissional Mais aprofundada Os recursos recursos mais líquidos líquidos, Os assessores de investimentos cuidam Inclusive o Vinícius, que está aqui do meu lado É assessor de investimento Faz um excelente trabalho aqui em Pelotas Porém, existem existem Três patrimônios né? Um é o dinheiro líquido mas existe também os imóveis, né? E existe um terceiro patrimônio que é a empresa, né? Muitas vezes o maior patrimônio de algumas pessoas, de algumas famílias é a empresa, né? E o patrimônio, ele tem duas fases, né? a fase de construção e a fase de sucessão, que eu digo, né, que é um dia o teu o nosso patrimônio deixa de ser nosso, ele vai passar para quem, para quem a gente mais ama, para os nossos filhos, para os nossos herdeiros, né? e existem cuidados que a gente tem que ter quando fala de patrimônio cuidados que eu quero dizer é com o objetivo em primeiro lugar de tornar essa passagem o mais tranquila possível né? o mais barata possível porque envolve impostos todo mundo sabe que inventário custa caro né? e mais do que custar caro o problema do inventário muitas vezes não é o preço são as brigas que podem dar na família os atritos né? acho que o sonho de todo pai é é saber que se um dia partir o dia que partir uh, ter a tranquilidade que não vai dar briga não vai dar trito né? deixar o mínimo de dinheiro possível para o governo para e, e como é que né?
1: como é que é feito isso na, na prática o, o digamos o, o proprietário o, o ele se reúne com a, aqueles que vão ser os
7: herdeiros e, 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 e constitui este... uma uma, uma... Aí que tá. Uh, quero fazer uma analogia Mas, com vocês para explicar um pouquinho melhor... o. Uma espécie o meu... de
1: empresa, como é, que, como é que é feito isso na É O que, que,
7: que acontece? Uh, a gente sempre pensa, quando a gente pensa em planejamento patrimonial, naturalmente a gente pensa em morte. Tá? E quando a gente pensa em morte, naturalmente nós pensamos em falecimento quando eu estiver bem velhinho, pela idade, pela, pela muita idade. Mas isso não é uma verdade, né? O momento que a gente tem que pensar no nosso patrimônio, nos cuidados e o planejamento que tem que ter em cima do patrimônio é no momento que que eu compro um patrimônio. Se hoje eu compro um apartamento, eu já tenho que pensar, como é que eu vou registrar esse imóvel? Será que eu já registro no nome dos meus filhos? Será que eu coloco só no meu nome? Será que eu coloco no nome meu e da esposa? Qual é o regime de casamento? Então, desde a hora que a gente compra, o fato de ter patrimônio, seja ele imóveis, dinheiro ou empresa, demanda cuidados ao longo de toda a vida. Esse é o ponto, é a primeira quebra de... Paradigma ali que eu quero comentar com vocês. Então, não é a hora que eu sinto que eu estou uh, muito velho ou doente que eu tenho que me preocupar com o patrimônio. É, é, fazer é o testamento, né? Como... É, e aí existem. Os antigos fala. diziam,
1: né? faziam o testamento. Isso, né?
7: testamento. Uh, tem pessoas que falam de que ah, vamos no banco, vamos fazer uma conta conjunta. Né? Tem N situações que, que as pessoas comentam porque, óbvio, que é a preocupação de todo mundo, né? É inegável que quem tem algum patrimônio se preocupa. Quem tem pouco se preocupa, porque é pouco. E quem tem muito se preocupa também, da mesma forma, porque é muito. E a a, a média, na classe média, a mesma coisa. né? Não importa quanto é o patrimônio, é tudo que a pessoa tem. né? E aí o que que acontece? Qual é o nosso trabalho na prática? A gente conversa com os clientes, bate-papo, sem compromisso nenhum, para entender... o que que é o patrimônio da pessoa, quais são os problemas ali naquele patrimônio, os cuidados, a a questão familiar, quantos filhos tem, quem são os filhos, se tem alguma questão familiar mais específica, os medos, né, a a questão de saúde da família, né, os históricos de saúde. e, E, com base nisso, a gente começa a definir quais são as ferramentas que podem agregar o objetivo é sempre agregar. Tem famílias que nos procuram, por exemplo, que já tem holding constituída. Quem tem uh, um patrimônio muito elevado, normalmente, já se antecipou, vem se antecipando e abrindo a holding, que é uma empresa, né, que é onde tu coloca o patrimônio numa, numa num CNPJ. Né? Uh, tem famílias que...
1: Coloca os beneficiários de sócios... Exatamente
7: tu pode, tu, Uma vez que tu abre uma empresa tu, Os teus beneficiários Eles deixam de ser, na verdade, teus filhos Por exemplo, passam a ser teus sócios né? E aí o regime Que regulamenta é o regime uh, é o regime uh, Da junta comercial ali da, De sociedade, não mais de pai e filho E, e marido e mulher né? uh, Outras questões que as pessoas falam muito uh, Previdência privada Deixar um dinheiro em previdência privada, que antigamente previdência privada caía direto para os beneficiários sem pagar o imposto da, da, do inventário, né? que é o imposto de transmissão de, por causa-mortes ou doação, que é conhecido por ITCMD ou ITCD, que é o imposto do falecimento. Previdência privada, até uns anos atrás, não passava por esse imposto. Então era, era uma forma Eficiente de ter um dinheiro Que, não, que dribla o inventário e dribla o imposto E, é mais e barato. dá liquidez E é
1: mais barato esse modelo da holding? É mais, então mais... Essas
7: esse é são é as perguntas que, a, que os clientes muitas vezes fazem Qual é o melhor modelo? Qual é o mais barato? Qual é o mais fácil? E não existe resposta para isso Sem a gente entender cada caso claro. Eu te afirmo sim que abrir uma holding Torna mais barato em alguns casos Em alguns casos tem outros casos que é, é desnecessário ou até mais caro. Tem ferramentas até mais simples e mais baratas para resolver. Então, uh, o que, que eu quero dizer para vocês hoje e para os ouvintes, aí pessoal que está escutando a gente. Uh, uh, não existe solução, não existe a receita de bolo. né que nem procurar um advogado, ligar para um advogado e dizer assim... Eu gostaria de saber qual é a forma mais fácil de passar o patrimônio para o meu filho. Depende. Que patrimônio é esse? É lavoura? É imóvel? Tem aluguéis? É dinheiro em banco? É empresa? Né? Então, cada, uh, caso, cada é um, caso é um, um caso.
1: E vai é ser que? medido conforme na, o patrimônio, conforme for na, digamos, a disposição desses desse recursos. É. Né? e tem, tem também aquilo que, que que é muito digamos comum aquilo que é guardado que está em casa né que está é joias né? recursos físicos né? também tem essa questão né exatamente é muito pessoal e... né
7: esses, esses, essas joias... as grandes
1: brigas, né? quem chega primeiro acaba gerando a briga na é, família, né? Essas
7: joias, essas obras de arte, esses itens pessoais, em termos da lei, é o mais fácil de resolver, né? É? Porque tá em casa, é só dividir, cada um pega uma sacola e. Só que muitas vezes é onde um mais da briga, né? A
1: mais briga, Eu já vi
7: um caso na, há uns anos atrás de uma família na Serra, Gaúcha lá, que eles tinham um patrimônio muito grande. Uma, e, e terras e, e cabeças de gado e plantação e na hora imóveis também na cidade na hora da divisão o deu uma briga muito feia entre a família a família f, acho que até hoje não, não se falaram mais herdeiros por, causa por, de bens por, materiais, por conta de uma é. vaca na por verdade. causa de bens materiais por conta de uma é. vaca uma vaca uma vaca ah, eu tenho uma história um. tão
0: interessante também o sujeito estava agonizando num quarto de hospital e e uma parente dele estava com ele no quarto. E os demais parentes estavam junto à porta, do lado de fora do quarto, a porta meio que entreaberta, e eles estavam do lado de fora da porta, no corredor do hospital, várias pessoas, e elevaram o tom na medida em que começaram a dividir as coisas, né? furiosamente, já com palavras de baixo... Escalão. (risos) Para para cima escalão, etc. etc. E aí o que que acontece? A moça que estava no interior do quarto... Sai do quarto e diz diz para os que estão no corredor... Por favor, contenham-se. Ele está ouvindo tudo. Ele, o enfermo, o doente... Vivo ainda. né? A pessoa que está quase morrendo... né? Ele está acompanhando toda a conversa de vocês... Esse, nesse sinal contundente de amor de vocês por ele. Ele está ali, acompanhando toda a divisão que vocês estão fazendo, está muito emocionado. Né? Uma emoção, uma emoção para lá de negativa. Né? Esse episódio que me foi narrado por um grande amigo meu já há algum tempo, eu nunca mais esqueci. Né? É um episódio interessantíssimo em
7: relação ao episódio que tu narraste, é, a luta pela vaca. É isso? Exato. Uma vez eu perguntei também para um cliente, falei, você você prefere deixar esses 100 milhões de reais em imóveis que você tem, em empresa, tudo, aproximadamente 100 milhões, correndo um risco de de dar briga, dar problema, por conta de falta de organização por conta de falta de planejamento do patrimônio e falta de, de pensar sobre isso e organizar, você preferiria deixar 100 cor- milhões correndo risco ou se pudesse abrir mão, por exemplo, de 10 milhões e deixar 90, mas organizado. Né? Não que eu cobre 10 milhões, né? muito pelo contrário, para fazer esse tipo de serviço. Mas é, eu fiz uma analogia com o cliente. Né? É melhor deixar 100 milhões correndo um risco de dar problema ou, ou é melhor deixar 90 sabendo que não vai dar problema nenhum que tu vai estar... Tá Uh, depois como é que é descansando tranquilo uh, qualquer pessoa res- responderia cara eu abriria mão de um pedaço do meu patrimônio para ter a certeza de que eu fiz um planejamento lá na frente não vai dar uh, brigas né e, e e não é não é questão de custo quando eu falo em assessoria patrimonial em planejamento sucessório uh, nós estamos falando sobre pensar que a vida é finita e o dia que a, a única certeza que a gente vai falecer todo mundo que está aqui, a gente só não sabe o dia, a única incerteza é a data né? é, eu brinco que é um evento certo a data que é incerta e a gente também não sabe quem vai primeiro eu tenho 32 anos uh, ne- Pode ser que eu seja o primeiro aqui. Vocês são mais velhos do que eu. E aí, né? Ontem eu vim de Porto Alegre. Mas é
1: um tema que tem que romper barreiras, né? É, tem que esse romper, é o o tabus, ponto, romper tabus. Romper esse, barreira, esse é o ponto. Sentar para conversar. É o ponto
7: central, né? Isso. É. Porque se a gente senta e conversa e toma algumas ações hoje, o nome disso é planejamento. É. O que é planejamento? Planejamento é pensar. Vamos pensar assim: qual é o registro, risco de incêndio? Como é que eu me planejo para um risco de incêndio? A gente senta, olha para os riscos reais do do local e verifica se vale a pena colocar um extintor, se 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 é interessante colocar uma rede de hidrante, se é interessante ter o telefone dos bombeiros anotado na parede. Por quê? Porque a hora que dá um fogo, a gente tem que estar preparado com os sistemas e as ferramentas instaladas. Até o seguro de vida, às vezes é o tabu,
1: né? Pessoa
7: fazia, né? Exatamente, seguro uhum. do carro Por exemplo, tu é, tocou num ponto interessante Seguro do carro, a gente não tem Certeza se vai bater o carro uhum. Mas mesmo assim a gente tem seguro do tem carro, seguro do carro Todo mundo quer ter um seguro do carro Às vezes a gente não quer pagar, mas uhum. todo mundo quer ter Certo? Mas mesmo Não tendo certeza se eu vou bater o carro Ou não, eu contrato uhum. E por que, que um seguro, por exemplo De, de morte Que é certo que, que o fato vai acontecer Muitas vezes é um tabu eu, eu sei também a resposta, é um tabu por uma questão cultural, mas também por conta de produtos que são ruins. Existem produtos bons e existem produtos ruins. Então, também uh, é um trabalho que a gente faz lá no escritório de entender a necessidade de cada cliente e colocar também produtos de acordo com a necessidade que são bons. Que Funciona. Na hora, que, que na hora que precisar a gente vai entregar Funciona. o cheque. Também ah. tem isso, né? ah, independente é de bom, valor. Né?
8: Não, e esse depoimento que o Clayton deu é importante que a gente vê rotineiramente acontecer isso. Com certeza, todos vocês aqui já tiveram casos ou na família, ou amigos da família de vocês que passaram por essas circunstâncias. Né? É um momento que é delicado, mas a gente sabe que tem que discutir. Né? E muito do nosso trabalho é isso, entender essas demandas. né? A gente realmente estar ao lado de vocês, não só do cliente, mas da família do cliente, e ver no que, que a gente pode auxiliar. Então, na verdade, nada mais é do que uma consultoria, Nessa parte de transmissão de patrimônio Que às vezes acaba sendo até mais importante Do que o nosso trabalho inicial da própria assessoria Então muitas vezes a gente tem que organizar a casa Para receber a visita né Quase sempre é isso Então muitas das vezes a gente pega clientes Que estão numa situação já de exposição de risco Do seu patrimônio A gente faz né primeiro essa uma breve entrevista que a gente chama, né, ou com esse cliente, ou até com toda a família, que também é um momento importante, para que todos estejam alinhados também e cientes desse risco que a família está correndo, que o patrimônio da família está correndo. Né, e, consequentemente, a, a perpetuidade dessa família também ao longo dos tempos. Né, que a, a gente sempre teve a, aquela máxima ali, que era o, 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 era o avô rico, né, o, o...
7: o filho filho nobre, filho
8: nobre e o neto, neto pobre, né? Então, para que a gente evite, né, esses acontecimentos na família, hoje já existem diversas ferramentas, e o Guilherme está aqui pessoalmente para a gente debater um pouquinho e falar né, como a gente pode prote- proteger esse patrimônio né, através de ferramentas que hoje são totalmente acessíveis, principalmente para o público varejo, então não é nada a gente fala, claro, em alguns exemplos aqui em famílias com grande patrimônio, porque é onde a gente tem uma aplicabilidade mais comum, né, mais corriqueiro a gente ter isso, mas em qualquer família é importante a gente ter esse planejamento, e não interessa o volume financeiro ou o vol- volume patrimonial que tem essa família, a gente pode sim fazer blindagens patrimoniais, a gente pode fazer essa programação de transmissão de patrimônio em em vida já, né que isso é importante a gente não deixar para esse momento numa situação do um enfermo, né numa cama de hospital ou então até numa situação de invalidez que a gente sabe o que acontece e a família ali batendo cabeça sem saber o que fazer não então faz, faz muito sentido ter esse planejamento prévio
7: para que não chegue nessas situações né. eu queria comentar, de algum exemplo mais numérico aqui uh, o, o pessoal, por exemplo, que tem terras né, ou imóveis uh, quanto é o custo de fazer um inventário, que normalmente as pessoas se perguntam. Né? Uh, o custo, é, é, tem que somar somado, o patrimônio todo da pessoa, ele gira em torno de 10%, 15%, até 20% do patrimônio total. Então, se uma terra vale 10 milhões, 15% de 10 milhões é 1 milhão e meio. Só que a grande maioria das pessoas não tem 1 milhão e meio no banco. Esse, esse, esse custo é um imposto... E o imposto tem que ser pago em dinheiro. E se não fizer o pagamento em até 60, 90 dias do, do falecimento, se não começar o inventário logo depois, existe multa, existe juros e esse valor vai aumentando. O Carlos Souza Gonçalves tem uma
6: pergunta, você. Sim. Ele fez, ele tentou é, perguntar, É, justamente, não... justamente sobre este assunto da proteção do patrimônio e do custo do inventário. Eu tenho só uma filha. Eu faz alguns anos o meu patrimônio é mínimo eu comecei a trabalhar com todos esses bens, até um automóvel, é tudo no nome dela. Porque eu cheguei à conclusão que, como tu está esclarecendo, que, de repente, no inventário, 20% eu vou doar para alguém que não fez por onde, né? no sentido de adquirir, de trabalhar. né? E a segunda pergunta, que tem relação à questão da idade, no meu caso, 75 feitos, ah,
7: os seguros de vida possíveis. É, uh, no teu caso, com 75 anos de idade, já uh, o seguro de vida o que precifica seguro de vida, é a idade de contratação. Então, no teu caso, uh, ele é uma solução mais complicada, não faria muito sentido, por quê? Uh, porque fica caro, o seguro de vida, além de ser caro ele olha a saúde do cliente para contratar. E quanto mais velho a gente fica, a idade não vem sozinha. né? A idade normalmente vem acompanhada... De de alguns problemas de saúde Então, normalmente uma pessoa da tua idade Pode não ser o seu caso Mas a maioria das pessoas de 75 Já toma alguns remédios Já tem muitas vezes uma diabetes pela idade Ou uma hipertensão Ou já toma alguns medicamentos Ou já passaram por algumas doenças Que foram curadas, mas estão ali no currículo E e, e complica né? Quanto mais velho a pessoa Fica Mais difícil é o o seguro de vida E mais interessante Fica melhor
1: melhor guardar o dinheiro (risos) Às vezes fica tão caro Mais ou menos semelhante como o plano de saúde que Quanto mais velho você vai ficando E quando vai precisar, mais caro fica né? Exatamente O plano de saúde vai aumentando conforme a idade Conforme né? a idade,
7: né? o seguro de vida Muitas pessoas
1: deixam de ter o plano de saúde Justamente no momento que vão precisar Lá numa idade que né, não tem como mais pagar o valor do plano de saúde. É. Vários exemplos nesse
6: sentido. Muito, né? muito boa o teu é. esclarecimento. E... Até porque a gente aí tem base de saber se está fazendo certo essa preparação. Não é? Eu ainda consigo andar 300 quilômetros a cavalo em 10 dias. É, então, é. olha isso
7: aí já, já conta mais até o. Mas isso um não vai durar sempre, Mas óbvio. aí qual que é o ponto, né? De 15 quilômetros... Qual que é o ponto importante? Ah, você comentou de Jair já, colo- já está colocando o carro, por exemplo, no nome da sua filha. Ah, perfeito. O risco de, de, de falecimento ah, está já na tua filha, porque se ela falecer, o carro é dela e não mais teu. Existem outros riscos envolvidos, né? Sim. Muitas vezes, eu vou dar um exemplo, tá? Onde que o que eu estou que querendo dizer? Ah, o cliente tem uma empresa. E por questões desse risco de falecimento, ele já coloca a empresa no nome dos filhos. Ou coloca ah, os imóveis no nome dos filhos. Só que o filho pode vir a falecer antes do pai. Outro detalhe, um filho pode daqui a pouco abrir um negócio, uma sociedade, ou casar, separar, ou se envolver num num acidente, ou num processo judicial, seja, ele qualquer e, e ter o seu patrimônio atacado. Então nem tudo é falecimento. Existem o, o risco do patrimônio. Ele ele envolve uh, processo processo trabalhista um, uma separação um acidente. Né? Uh, tive um caso nas, uh, lá na numa cidade próxima a Gramado onde o um, o cliente nosso o pai dele tinha uma empresa e ele também tinha uma outra empresa. O pai dele tinha uma empresa que trabalhava com madeira. Tá? E, a, e o furgão, o caminhãozinho dessa empresa, se envolveu num acidente que matou um, um motoboy. A família do motoboy colocou um processo contra a madeireira e, consequentemente, quebrou a madeireira do pai, do pai desse meu cliente. O pai perdeu a empresa, perdeu tudo que tinha por conta do acidente do carro da empresa sabe que um funcionário se envolveu e esse meu cliente teve que vender parte da, da sua empresa, onde ele era 80% ou 90% dono, hoje ele é dono de 20% apenas, porque ele teve que vender para um sócio para poder pegar o dinheiro e dar para o pai liquidar o problema. Olha que loucura, um acidente de trânsito de um funcionário da empresa do pai foi complicar, além da empresa do pai, a empresa do, do filho. Né? Então, cuidados com patrimônio, é, apesar da a gente ter falado bastante que de falecimento, não é só isso. É só isso. Quem tem patrimônio tem que se preocupar, né? não só com o governo, não só com a morte, mas com, às vezes com a própria família, às vezes existem preocupações internas e a preocupação natural de que o que é meu hoje pode não ser meu amanhã por qualquer motivo judicial, por exemplo. Muito bem. Olha aqui. Ó. O que, que eu faço? olha aqui ó.
0: Eu tenho um cavalo. Uhum. Ele se chama Goicoche. Sérgio Goicoche. Por quê? Porque quando a Argentina enfrentou a Itália, eu torci para a Argentina e a Argentina ganhou da Itália e eu disse que se a Argentina ganhasse da Itália, eu iria a cavalo para um churrasco no Laranjal Então, eu ganhei um cavalo de presente né, e fui e apelidei o cavalo de Sérgio Goicoche e fui no Sérgio, com o Sérgio Goicoche para esse churrasco bom, eu posso incluir esse meu cavalo nesse teu programa, nesse teu projeto? certamente, pode ser pode. incluído tranquilamente, até ele tem merecimento para tanto tem merecimento tem, né? tem. esse cavalo uh, me levará para uma festa campeira, isso? em Santa Cruz do Sul em Santa Cruz do Sul A propósito, a propósito, boa tarde de 13 horas. Fui ao show do Belchior, Fena Doce de 98. Melhor show que tive o prazer de assistir. Abraço hoje. Abraço, não? Abraço, abraços. Abraços. Hoje estive no albergue noturno levando leite para eles e a pintura está muito bonita na casa ao lado. Parabéns pelo 13 ajudar nessa causa. Bernardino, bacana a mensagem do Bernardino, né? Se você quiser ajudar, ajude também. No momento em que nós completarmos a casa 2, o restauro da casa 2, o albergue ficará. Proprietário de duas casas. A um já está pronta e a dois ficará pronta. Né? Obrigado, Bernardino. Gostei muito da tua, da tua mensagem. Eu também era fã do Belchior. Não, Belchior era espetacular. Não, espetacular. Mensagens de ouvintes. Façam isso pelo 991256333, pelo 981 14 8808. É uma tarde de terça-feira. É o derradeiro dia de fevereiro de 2023, não vou pedir cordas para a ferragem Sanches do Arial, porque não vamos mais amarrar fevereiro num poste. Esse era o projeto. Amarrar fevereiro num poste para não deixá-lo ir ir embora. Estamos com pena de fevereiro. Vocês estão com pena de fevereiro ou não? Sim ou não? Ele voltará. ele voltará.
6: Eu tenho uma grande recordação de fevereiro. Mas e vai demorar. Vai, ele vai voltar. 104 anos faria hoje a Dona Antoninha Berchon.
0: Hoje? Hoje. Olha só, fantástico. A Dona Antoninha Berchon Sampaio é. faria 104 anos, anos hoje. Hoje.
6: 28 de fevereiro,
0: 28 de, fevereiro de 2023. Uma, que bacana. Uma pessoa Carlos. que
6: tem tudo a ver com. É. Apaixonada pela terra A, a, a dela, nossa cara. terra, com a nossa é. cultura, é. com a, a ajuda a todas é. as entidades. Uma pessoa que no anonimato fez o bem a vida toda. Né? E a gente tem prazer em hoje poder falar isso aqui no 13 Horas.
0: curiosamente as causas pelotenses, restaura de prédios, isso, aquilo, aquilo... Sim.
6: temos ainda esses prédios no entorno da nossa Coronel Pedro Osório, a, a luta dela lá em Brasília pedindo por leis que protegessem.
0: Ah, um dia me e, perguntaram assim, e, cita um grande momento digo, não, não posso citar um grande momento meu, porque são tantos, vivenciamos tantos momentos históricos inesquecíveis para mim, a história de vida, para todos nós aqui do 13, um desses momentos foi clube comercial lotado, todo mundo aplaudindo a dona Antoninha de pé, e a dona Antoninha recebendo o 13 de bronze, não, 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 a figueira de bronze, uhum. Dona Antoninha recebendo a Figueira de Bronze, está ali atrás, ó. pega ali, for, por favor, Vinícius, para mostrar para o teu convidado, aqui, está aí, ó. a Figueira de Bronze do Mérito Zona Sul, criada por nós, mas pelo, pelo em Porto Alegre, pelo Natalino Tomasi, já falecido hoje o Natalino, que ficou grande amigo meu, Natalino Tomasi, então... Superlotados os salões superiores do Clube Comercial e ela aplaudida de pé. Foi um grande momento. Um e inúmeros desses momentos, por mim, vivenciados na cidade de Pelotas. São são coisas altamente gratificantes para minha pessoa. O fato de teres também, Carlos, fundamentalmente, feito essa referência, esse registro. Né? Hoje ela estaria aniversariando... 104 anos. Né? Estaria fazendo 104 anos apaixonadíssima pelo seu chão, pela sua terra, pelas causas pelotenses, pelas grandes causas pelotenses. Tive
6: o prazer de conviver com ela e de receber a a missão de, nos 100 anos, data quando faria 100 anos, ela fazer uma festa para Pelotas, em homenagem a Pelotas, ainda com esse espírito dela, né? patrocinar a cultura, de patrocinar procurar bárbaro, fazer, bárbaro, fazer bárbaro, com que bárbaro. a população tivesse lazer é. uh, de uma forma acessível né? e temos aqui o 7 de abril inesquecível, está de pé também uma batalha fantástica dela para reabertura que houve do 7 de abril durante um período né? que falta que ela faz
0: é, é verdade tá? Antoninha Berchon Sampaio, inesquecível. que falta que ela faz que falta que ela faz Esqueci. senhoras e senhores ouvintes Decorridos, diria o Pedro Carneiro Pereira, 23 minutos pós 14 horas do último dia de fevereiro, deste fevereiro quente de 2023. O senhor está sem aceleração, veio uma mensagem aqui. Sim, sim, estou hoje no piloto automático. Eu, Cleiton, estou no piloto automático, estou sem pique. Sem explosão, sem alteração. Eu acho que os políticos deveriam dizer isso. Os políticos, sabe por quê? Porque às vezes a gente espera muito de um político. E ele não rende e a gente se chateia, se incomoda, etc. E tal. Então, por isso, o político deveria dizer: eu hoje diante desta, deste microfone, nesta tribuna pública, da Câmara de Vereadores de Pelotas ou da Assembleia Legislativa. Eu não, Assembleia não, porque não tem nenhum deputado, não temos nenhum deputado estadual. Não teríamos um político de Pelotas na Assembleia Legislativa dizendo que estava sem pique, que estava no piloto automático, sem explosão, sem nada. Por quê? Porque não há deputado estadual. Não elegemos nenhum deputado estadual. Quem poderá fazê-lo é o deputado federal, o Siak, que é o único eleito por Pelotas. Né? Poderá fazê-lo, de repente, num determinado dia, ele, quando vai subir a tribuna da Câmara dos Deputados, possa estar, que nem o Cleito está hoje, no piloto automático e dizer isso. Né? Não é importante dizer isso? Muito tanto, importante. Tanto que o ouvinte mandou perguntar, Por que, é que está havendo com você? Que é que está, você está doente? O camarada aí já está do teu lado tentando... né? (risos) Olha aqui. Eu digo, não, não estou doente, estou no piloto automático, digamos assim, cansado. Eu estou cansado. Mas que barbaridade dizer isso, essas coisas. A gente não diz. A gente não diz. Um dia um camarada me disse isso. Ela fala, claro, te ouço no rádio, essas coisas. A gente não diz. Claro que diz. É por isso que o 13 Horas sobrevive, sabe por quê? Pelo festival de franquezas autenticidade É, tem que dizer. Por que fazer teatrinho? Né? Verdade, Chegar a fazer teatrinho, dito. fazer um discurso bonito e não está legal. E não dizer que não está legal, não, porque não pode dizer isso, não pode dizer. Pode dizer, deve dizer. Né? Até estou repassando isso para os políticos, os que detêm mandatos, porque às vezes eles nos passam, seja o caro que for, prefeito, vice-prefeito, deputado, o que for, senador, o que for, olha aqui, ó, é, governador, etc. Às vezes, um determinado político dos referidos aqui em qualquer comunidade, não precisa ser Pelotas, nem no Rio Grande do Sul, em qualquer parte do país, repassam essa ideia de que estão apáticos, lentos, devagar, sem vontade, sem pique, sem energia, cansados, fartos, não, não aguento mais... E isso não pode acontecer. Por isso que ele, eu É um conselho meu para a classe política. Olha aqui, ó, em 45 anos de 13 horas, esse é o conselho para os políticos. Digam o que sentem, mas o façam com as supremas sinceridades desta vida. Porque, ao fazerem isso, o ouvinte de rádio, o camarada que está vendo televisão, etc., ele vai... O ouvinte, o ouvinte do que mais? Da, da, da 13H, Web... Né? Ele vai perceber, esse ouvinte que também é eleitor vai perceber: puxa, o meu político preferido, a minha política preferida, estão devagar, mas estão confessando que estão cansados, estão confessando que vivem um momento de recolhimento necessário para reabastecimento energético, está certo?
8: Assim como humanos são, né? Humanos que são, né?
0: precisam de reabastecimento de energias, etc, etc. Porque o sujeito mandou uma mensagem para mim dizendo assim: você está sempre com todo pique, mas eu não posso estar com todo o pique
8: todos os dias. Né? Não posso. Até porque a vida pública desgasta e a tua vida também não deixa de ser uma vida é, pública. Eu, eu, aqui, né, vou fazer uma, uma provocação isso, em cima é. dessa.
0: As, as é. rotinas dessa vida, né? As rotinas dessa vida são cruéis, na verdade, ouvintes. É. E, políticos, especialmente. São e cruéis e as rotinas. Em cima dessa ouvintes. fala dos, ah. dos políticos, né é, Cleiton? Hum.
6: Uh, e justamente sobre o assunto fecares. Uh, isto aí é uma festa do Estado uh, Que acontece anualmente Itinerante sim. E com possibilidades de se fixar Num município que apresente as condições para isto sim, sim. É uma grande festa Uma grande sim. festa O que, que ocorre? Quando trouxemos para Pelotas essa festa Na 32ª edição A sim. oportunidade era de entrarmos Nesta disputa De deixar a festa aqui Ocorre que não entramos nessa disputa. Santa Cruz do Sul há muito tempo queria esta festa. Até para festa. Que não digam.
0: Eles só fazem festas. Uhum. Eles vivem de festas.
6: <risos> Até para que não digam isso. né? Santa Cruz do é. Sul. Então tem o Enart, que é a grande festa. Isso só estou falando no setor do, sim, do, sim, sim. da tradição, da cultura. Tem a, a Oktoberfest. Agora está... Fazendo uma cancha coberta com arquibancada de cimento no parque de eventos lá, vai ficar com três monstros evento estadual em Santa Cruz do Sul, porque tem a prefeitura, os órgãos lá. tem essa vontade política de abraçar essas causas. Nós que lidamos com o trade, com o turismo, com a necessidade de fazer com que as coisas aconteçam, nós não podemos deixar o cavalo passar encilhado ano após
8: ano. Exatamente, são outras outras mentalidades que você me fala. Eu estava vindo para
6: cá e vendo, ouvindo o programa, começa pela Estrada Nova do Laranjal, Ligação com Pelotas. Eu sou um defensor da estrada pela costa, e as pessoas dizem assim, mas Carlos, Tu defende a natureza, isso. Defenda a natureza muito, muito mesmo. Defenda a natureza, a viagem aí. Defenda a natureza para a sua história. Da Sim, estrada, isso né? aí é fantástico. O, que, que, o que, que tem no mundo inteiro? Tem estradas que aproveitam esse nosso contorno da Barra para cá, pra, chegando aqui na onde é a universidade, a Antiga Anglo, ele favorece uma estrada elevada que não vai interromper os banhados, não vai impactar. Até com, com atrativos turísticos, tipo restaurante elevado, se enxergar o São Gonçalo, a barra, o cassino, tudo à nossa disposição, a própria Mirim, aí as pessoas dizem assim, não, mas vai impactar. Não, as construções que são feitas com a modernidade necessária, com a tecnologia que está à disposição hoje, além de não impactarem certo. da forma que dizem, os custos serão mais baratos do que virem abrindo Há mais estados. de
0: 200 anos o pessoal tem medo de fazer turismo aqui. Tá? É triste isso mas é verdade uma
8: cidade com todo o potencial e é um estamos, estamos
0: marcando falta, o passo não. marcando é. o passo é que, só, só te situa Carlos na, na, na estrada a estrada que tu preferes Costa.
6: eu eu, eu eu, eu, a mesma a tua? É,
0: é. Então vamos lá. Na costa. Vai lá sai da barra, Aranjal, vem, vai da barra do Laranjal e vem. Muita dificuldade de entender.
1: da Barra do Laranjal e vem
6: até aqui o eu... ano. Eu saio da Barra, hum. exatamente.
1: Costeando São
8: Gonçalo. Ela vai é São seguir São a Gonçalo. linha do, do Arroio, né? E
6: São Gonçalo. Isso. Nós temos ali pronto um sai dos maiores barra. atrativos turísticos ah. para a região. As pessoas vão viajar para fazer observatório. Ah. Da estrada, construímos na própria mas estrada. Estrada contra. O a maioria todas
1: são. A maioria mas, é
6: contra, é. mas não causa impacto. Isso aí é a modernidade
1: tem tecnologia. Os poucos que dizem isso aqui publicamente trecho, tem a coragem de falar.
0: Esse trecho a... idealizado pelo, pelo 13 horas, é, é. por exemplo, que sai da, da, do fim da, da tiradentes. Passa é continui- pelo, a continuidade passa, pelos veleiros, dela. passa pelo veleiros, é a continuidade dela. E vai embora até a entrada, o portão, ao ah. portão da chácara da brigada. Uhum. Essa é a Avenida Pereira São Gonçalo. Beira Canal ou, e, ou, e, e também Antônio Caringe. Né? Exatamente. Na, esse no projeto, de, na ideia de vocês, ela continuaria? Esse continuaria, tipo, é? inclusive com ramificação. E há digo. condições para tanto? Por favor, Financeiras. Vocês fazem financeiras. fazem pontes hoje. aliás, túnis O problema de é questão financeira. Ai, meu uma elevada Deus, dessas. Numa cidade parada no tempo, como a nossa Mas eu disse que era a provocação. Aliás, ah, bota a provocação nisso. Quando tu me falas numa ponte submersa. Mas não é uma cidade
1: parada no tempo. Para um pouquinho.
0: Não, não, não. não, não isso aí é, é forte
1: demais aí também aí não, não. vai aí não, pega, desculpa, pega, de, pega de pega de gente. vamos nos entender não não aí nós
0: parado vamos pegar de arranjo no gente. tempo não. No quesito turismo Parada no tempo é Pedro Zoli fazer turismo parada no tempo é Pedro ah, Zoli é provocação não, é não isso é provocação não, não Pedro Zoli é, tá parado não, no tempo não, não não vou entrar nessa não, não eu, eu vou... Vou, entrar, não, não. vou entrar não não vou entrar em provocação não vou entrar eu já não estou bem hoje não vou entrar é, em eu também não comi muito kibe eu comi muito kibe comi muito comi muito kibe comi muito kibe hoje siga com Façam as pontes submersas de vocês aí. Vamos lá. Quantas pontes quantas submersas vocês precisam <risos> Na verdade, seriam um túneis, né? Eu vou Mas esperar acertar. Eu estou defendo aqui entre uma cadeira Rio cadeira de balanço. Grande, São
6: José do Norte. Nós temos... Ah, ah o, o, o túnel, o túnel, São José do Norte. Ela tem a opção do túnel. É óbvio,
0: é mais barato do que a ponte elevada. Vou comprar uma cadeira de balanço para esperar o túnel. É, é, é. pelo amor de Deus. Os estudos, os estudos... Cuidado que esse avião pode cair, hein? Você está pilotando um avião da LAP. Nós estamos a bordo de um avião da LAP. Não
6: Parece que a nossa é. região tem medo de falar, como disse, até um constrangimento, como o Gastal citou, um constrangimento de expor a ideia, porque ela contraria um, uma certa mesmice... A, 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 a... Cadê o meu
0: rivotril, hein? Então, é, é.
6: é por
8: aí. Mas né? isso é um ponto importante que passa pelo comodismo da gente não ter representantes nas assembleias, no Congresso, que a gente perde representantes regionais, a gente não tem força para puxar investimento para cá, a gente está sempre atrás. Então, já,
0: já tivemos deputados estaduais e federais aos trancos e barrancos, não? Ou não? Não tivemos vários? vários,
6: vários
8: E efetivos? Vários, vários, Esse é o meu questionamento. Ah, pois é. O mas posicionamento assim, são, do que tu põe não, é não correto. são
0: feitas coisas mínimas, coisas mínimas. Não, mas um deputado
8: estadual, acho que não muda
1: nada para fazer uma estrada. não,
0: não. Senão, Tendo ou
1: não tendo, não é um
8: deputado... A gente precisa de união regional. O que muda não é da forma... Quantos projetos a gente já é, teve... É, é, união, sim, o mais importante. A
1: duplicação da BR-116, ela começa a ter força a partir de união, não só de política, aliás, nem foram os políticos. Os políticos embarcaram bem depois.
0: Sim, depois. Quando o que polícia polícia
1: estava andando. Exatamente. Na hora das visitas. E que aquele ah, então.
6: que quer pegar a janela.
1: Parece um todos. Né? É só complementar. É.
6: Essa questão do, da, da, da força política por deputados, senadores, isso aqui, nós já tivemos senadores. Senador Chiari, é um grande senador, que nos representava grande de uma verdade. forma uma fantástica. Mas o que eu quero dizer... Um homem brilhante. É, eu, eu fiz parte de anos do Conselho Estadual de Turismo e, e, e venho me retirando de várias atividades Sim. por causa disso. Da, 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 é. Não posso mais correr 15 km por, por, por dia, tem que correr só quatro Bom, mas eu vamos por aí. Corri a 15. É. O que que ocorre? a ah, ah, Nós aqui somos assim, nós mandamos um projeto, isso com a minha experiência, dentro do Conselho Estadual de Turismo, como eu disse, de 16 anos. Lá em Brasília nós temos pessoas que apadrinham nossos projetos aí nós fizemos um projeto e mandamos para lá e isso ocorre sistematicamente o, o a, a pessoa apadrinha o nosso projeto faz ele andar várias mesas numa velocidade melhor aí quando tranca pedindo algum documento nós levamos Quando é rápido, 60 dias para completar o processo. Enquanto que ficamos reclamando do Nordeste. Por que o Nordeste leva a verba do turismo? Porque eles têm um lobby pronto, eles têm um escritório próximo. Ah, faltou uma certidão tal. A, a, A pessoa vai sair de lá daquele escritório e no outro dia, ou dois dias depois, lá dentro do Ministério está aqui a certidão que faltou. Quer dizer que a verba que eu pedi aqui não veio, vai levar 60 dias para chegar na certidão. A desde lá leva 48 horas. Nós temos que aprender essa agilidade. Isso não, não sou eu que estou falando. Hoje. Isso foi falado para mim várias mas vezes mas dentro do Ministério hoje, do Turismo.
0: Hoje, é. Não aprendemos a usar, não aprendemos, não aprendemos, não aprendemos a usar aprendemos. as nossas águas, é. não aprendemos a usar os, a, a, os trilhos do trem, Isso. não aprendemos a usar os trilhos do bonde, não aprendemos a usar muita coisa e foram sendo retirados. E... Eu... eu não quero criticar ninguém, mas eu acho que uma estação ferroviária é uma estação ferroviária e fim de conversa tá entendendo acho uma belíssima obra que fizeram na estação ferroviária mas não é mais uma estação perdemos ferroviária a não, não. Perde- perdemos a da da Isso, referência as grandes estações ferroviárias da Europa são referências as estações Europa são as referências europeias o avanço ferroviário no mundo é algo extraordinário menos no Brasil nós temos uma belíssima obra e tal é,
7: ficou muito bonita e tal mas não é mais uma estação ferroviária Inclusive, na Europa, o a trem... A referência
0: foi perdida. Inclusive, na
7: Europa, não, não o é trem mais, é mais tá? caro que o avião porque é melhor andar de trem do que de avião, em todos os aspectos. Né? O trem, inclusive, chega com certeza no horário. Né? O avião depende de uma série de condições é. climáticas. Então,
0: quer né? dizer, a ferrovia é um negócio muito triste. O Rio Grande do Sul inteiro caiu nesse descaso, nessa... Nesse atraso imperdoável no Ferroviário né? As nossas águas Não estou culpando ninguém Que fique bem claro isso Eu estou cansado desse tipo de coisa Que fique bem claro Não estou culpando ninguém Até porque há mais de 200 anos está assim Aqui, ó, Aproveitamento das nossas águas ó, houve, houve o navio Que nos ligava, nos ligava com Porto Alegre né? Em 1930 Claro, mas eram outras condições Era uma cidade riquíssima né? Enfim, eu não, estou, eu não estou criticando ninguém, digamos, destes últimos 50 anos, absolutamente ninguém. Não há dinheiro, não há, lá sei eu, falta criatividade empresarial, o que vocês quiserem achar. Mas o problema é que nós não aproveitamos as nossas águas. Mas, a ligação, uma ligação com o Rio Grande, Pelotas, Rio Grande, cidades portuguesas, duas cidades portuguesas, dois berços negros, Pelotas, Rio Grande. Não há uma ligação por água. A valer, fazem experiência de vez em quando um navio sai de lá vem aqui, daqui volta para lá. Mas... Sucesso,
6: Catamarã, Guaíba, Porto
0: Alegre. Aqui é, é um sucesso. É o catamarã deles. Sucesso. Sempre cheio, né? Sempre cheio. Sempre sempre e cheio confortável são, a viagem. Mas também é uma capital de estado. Tem que pensar. Uma Pelotas, pensar por Rio Grande isso. são a capital.
6: Soma as duas ah, populações, mas, as duas significadas das duas cidades...
0: É, mas é complicado, recursos. Né? Eu tô, até eu já estou vendo o lado da falta de dinheiro, que é o mais osso. Dinheiro, seu falei de onde vamos tirar dinheiro? Não tem de onde tirar eu dinheiro. eu penso aqui... Passei eu, ideias. É, é, ideias não são metais que se fundem. Sim. né? Olha aqui, ó, ideias. Jogar uma ideia, isso aí cata furiosamente de recursos. Mas não sei se esse é o momento, etc. etc. Não estou culpando absolutamente ninguém. Só estou dizendo que nós não sabemos aproveitar esse potencial... De águas que temos aqui, que é uma verdadeira maravilha, né? Aqui, água doce, meu velho. Água doce no Pelotas século. É uma ilha, no século XXI, água doce, mas não é só Pelotas. Sim. Outros municípios.
8: Muitos tá? municípios da água região. Água
0: Doce né? Açudes, Lagoas, Deus do Céu, verdadeiras maravilhas.
8: Agora isso aí, Cleiton, passa por planejamento estratégico. a gente falou aqui com, é. com o Guilherme, até queria agradecer a presença do Guilherme conosco, que veio na nossa sede de Novo Hamburgo, falar um pouquinho mais sobre
7: planejamento patrimonial com todos vocês. né? Queria deixar até para quem... Né? É, eu queria comentar aqui, quem tiver interesse em combinar um horário para a gente conversar, tomar um café, eu convido vocês, eu e Vinícius, Vinícius, inclusive, é aqui de Pelotas, pode receber o pessoal até com mais facilidade para tomar um café ali na nossa sede, tá? sem compromisso comercial nenhum. A gente consegue entender, junto com os clientes, qual é o caso de cada família, ver quais são as possibilidades possíveis e, e dar sugestões e melhorias. É? O telefone do Vinícius, eu vou deixar no ar aqui o teu telefone, Vinícius, pode ser? É o 539 40 0666 Vou repetir o telefone aqui, para quem não anotou. É 98140 06 0666 Meia, meia.
0: ao ouvinte da Católica de Pelotas nesse momento, né Leonir os nossos melhores agradecimentos o 13 da Católica de Pelotas da Universidade Católica de Pelotas AM 1160 continua no site pelotas13horas.com.br pelotas13horas.com.br passe pro site pro sinal do site, pro sinal da 13H e continue conversando um pouquinho mais conosco, senhores ouvintes gratíssimo, gratíssimo gratíssimo muito bem, 13h no ar. Manifestem-se. Né?
8: Fazer um complemento ali da, da esse teu sentimento por fevereiro é intrínseco, sabe? por quê? fevereiro até o ano 54 antes de Cristo no calendário romano era o último mês. Né? Fevereiro é o último mês do ano e ficou com 28 dias, não sei se o senhor sabe a história, porque a gente teve, né, tivemos dois grandes imperadores, romanos César Augusto e Júlio César, que tiveram suas homenagens feitas no mês de julho e de agosto, por isso que a gente ficou com 31 dias em cada mês, né, porque cada um queria ter o seu mês maior que o outro. O né? aumentou para 31, e esse fevereiro caiu para 28. E foram só tirando de fevereiro, porque porque fevereiro era ajuste de calendário, era o último mês do ano. Né? Fevereiro, inclusive, ele remete uma parte toda de renascimento, né? ressurgimento de alguma situação ruim, de doença, de angústias. Então, tem toda um, uma mitologia por trás do mês de fevereiro, que é bem interessante, tinha a deusa Februa, né? que era, na mitologia romana, ela vem a ser Plutão. Plutão é o último, né? até então, era o, planeta, era o último planeta do, do nosso sistema solar. Né? E Februa vem disso da febre, a febre que... Né? cura, a febre que mata né, tudo que nos faz mal. Então, esse é um pouquinho do, do, de fevereiro, mês olha que só. eu faço aniversário, que eu tenho muito apreço, por isso que, beleza, que eu tenho hein, que esse beleza, sentimento hein. por fevereiro. Isso mesmo, Mas pode fazer mesmo mês dos seus 30 anos, não foi isso? Isso, exatamente. Pode fazer
6: aniversário de 4 em 4 anos, quem é de fevereiro. É, quem, é, quem, nasce, dia dias, dia, é, né? quem
8: nasce dia 29. Quem nasce dia 29, o risco de viver fevereiro. 400 anos. É. É. Ah, que interessante, é.
0: é. eu nascido é. em 29 de fevereiro é. Fase ah. de 4 em 4 anos. Só, só aniversaria de 4 em 4, achei barbaro. Mas essa
8: é um pouquinho da história de fevereiro que causa muito esse sentimento era de finalização de ciclo, finalização de ano, né? Então, por isso que a gente tem essa coisa com fevereiro. E, hoje e por é... isso que tudo começa é... normalmente após fevereiro. Quer dizer, e hoje é início,
0: início de ano, né? está inserido no, numa fase de início. Hum, né? Graças
8: aos nossos calendários festivos, final é. de ano e carnaval, tudo, na verdade, começa sempre após fevereiro o nosso ano. Né? E o é, calendário é, escolar o nosso caso aqui, mas não para nós. Nós do 13 Horas,
0: que levamos muito a sério discutir as pautas pelotências, não só pelotências, nós, desde 1 de janeiro, estamos no ar né, tocando hum. esse barco, né, senhor seu Leonel? É, com muita determinação. Todo janeiro, todo fevereiro, fevereiro que se despede, A 13H registra, né? e e, e, e março que se aproxima, que não será o março das águas, porque fevereiro foi o mês das águas, será o março de quê? Da da criatividade, do do sonho, de grandes projetos, todo mundo voltando para os centros populacionais, tipo o Pelotense, volta volta para casa sai da praia sai de onde está sai do campo volta para casa na março no pelo movimento de, de veículos nas ruas a gente já terá uma ideia do que será março né exatamente quando eu vinha para cá pela dentro Gonçalves cheguei
6: na esquina da Ancheta, os pais levando os filhos para o colégio a fila era interminável né então isso dá o sintoma de que a vida realmente começa com essa efetividade festividade Agora, nos primeiros dias de março, as escolas, e o fim de férias... E um número espantoso de veículos, né? cada vez maior. Né? Este é um dos nossos problemas, as é. soluções, essas é. rótulas não são solução mais para o nosso trânsito. Nós temos engarrafamento enorme, eu moro ali na Avenida Francisco Caruso, que faz confluência com a... Com a Fernando Osório e a Dom Joaquim, é, um, é meia hora de parada para ir para casa, tipo 17:30 Lá na confluência da Salgado Filho com Fernando Osório, com 25 de julho, a mesma coisa, mas meia hora para andar 500 metros. Nós temos que partir para ter elevadas. Pelotas, a, a, o, a, o número da população e o número de veículos não é o mesmo de 1950, 60 as soluções de pequenas rótulas
0: e sinaleiras com três tempos, dois tempos... Outra coisa, justiça se faça, falando em em elevadas... Até se conversou muito ontem sobre isso. Paulo Gastão Neto, eu, quem era uma outra... Ah, Meu Deus, o Gameiro, o Gameirinho, né? o Maurício Gameiro, que mora em Brasília. Justiça se faça ao ao ex-prefeito Fetter, Adolfo Antônio Fetter Júnior que quando então o presidente Lula, veio, não, no, outro, no outro período administrativo, outro período de governo, veio aqui uh, para discutir a duplicação da 116. É, o Fetter lá no Hotel Manta Teve uns minutos com ele E depois acabou, ficou um tempão grande com ele E o Fetter mostrou para ele Levou uma cartolina e fez um desenho Mostrando que não haveria O fim da, da BR-116 Terminaria aqui em Pelotas Do outro lado da cidade Começaria a 392 Mas e os caminhões iriam passar por dentro de Pelotas? Então mostrou Da importância Da... da, da, da dessa construção... Dos eixos rodoviários. né? E e, e o o Lula concordou inteiramente com aquilo, porque percebeu que seria impossível né? esse movimento de de, de caminhões com cargas pesadas dentro da cidade, por dentro da cidade. né? E aí surgiu essa obra gigantesca que é realmente um orgulho para todos. Vocês concordam com isso ou não? O
6: contorno de Pelotas nos deu o o sentido de cidade com o status que nós precisávamos. Cidade grande, uma grande cidade dentro do nosso estado. Porque chegava-se a Pelotas... Falou uma avenida, não se sabia onde era a zona urbana, onde isso não era. era. era uma... Os caminhões andavam por dentro andavam da cidade. Dentro. Né?
0: Então a gente recuperou isso numa conversa ali no Café Aquários. está fazendo um lanche, conversando sobre o que representou esse contorno para Pelotas. Méritos do senhor Adolfo Antônio Fetter Jr. Não, que Quando o prefeito Foi para uma conversa franca com o presidente Pediu uns minutos com o presidente já Ficou ficando mais de uma hora com o presidente O presidente se interessou pelo assunto O ministro dos transportes Dias depois já estava aqui uhum. Para
7: fazer o estudo sobre o, contor- o contorno de pelotas né? Mas Eu vejo que o grande segredo uh, São os estudos de viabilidade sim A, a minha, minha família Hoje a minha mulher, por exemplo, é arquiteta E o meu sogro é engenheiro civil E construtor <risos> (risos) E a grande dificuldade no Brasil é que nós estamos acostumados, muitas vezes, a criticar o político que não faz, mas quantos projetos de estudo de viabilidade são feitos de fato? Vocês deram o exemplo agora do do eixo da... Da, da alça de acesso Do acesso sul né Sim. Da 116-4392 que vai para Rio Grande Mas antes vocês deram um exemplo do, do Por exemplo do bar, De barco Ou de um transporte por água Ou até um transporte por, por trem né? Ferroviário mas E o estudo de viabilidade Porque o grande segredo Se é mais barato e faz sentido É a questão da viabilidade econômica O projeto tem chance de andar Seja um aeroporto, seja uma ampliação do aeroporto, seja um terminal de cargas, seja uma duplicação, ah. quando, quando se apresenta o estudo de viabilidade, a chance de acontecer aumenta muito, porque aí o político tem a, decis- a oportunidade de dizer: quero, não quero, vou dar o dinheiro ou não vou dar o dinheiro. Né? Isso vale na cidade também. A minha esposa tem feito muito estudo de viabilidade, por exemplo, em gramado, na cidade de gramado. Uma coisa é você ofertar um terreno. Outra coisa é você ofertar um terreno onde já tem um estudo mostrando que é viável a construção de, por exemplo, um hotel. Quem vai comprar Sim. tem a faca É a, ma- de é ter a ter maior, de maior rede hoteleira do Estado, Gramado. Tem a maior rede hoteleira do Estado. Porque não sei estado, se você não. sabe, uma curiosidade, em Gramado uh, não se vende terreno nenhum sem um projeto em cima. Não é uma lei, mas é uma convenção da cidade. Todo mundo que vai vender um terreno procura um arquiteto, um engenheiro, monta um estudo e não vende o terreno, vende o empreendimento. É é diferente vender um terreno no centro, de pelotas, do que vender um terreno já mostrando que se construir uma loja de dois pisos do tamanho X, você vai poder alugar por tanto e o, e o payback da obra em tanto tempo.
6: Sim, o gestor Quem vai, vai, ter, o ter- vai estar sugestionado a pôr o seu dinheiro ali. É, é de diferente comprar território. um
7: terreno, você concorda é, comigo? Exatamente. Então, o, o brasileiro tem que também perder um pouco o hábito de reclamar do político e ter mais o hábito do estudo de viabilidade. Porque também, se não é viável... Vamos dar um exemplo. Se não é viável ir até Porto Alegre de navio hoje em dia o próprio estudo vai comprovar daqui a pouco a gente tem a oportunidade de ampliar a estrada
0: valeria dizer uma coisa claro que é para um público mais selecionado mas é o maior sucesso a linha aérea hoje, Pelotas-Porto Alegre né? Rio Grande, Pelotas-Porto Alegre porque os os, os preços são bons e o avião está sempre cheio né? E há mais de um horário, se não me engano. Hoje né? é, o avião, tá dizer. Hoje, o, o avião uh, na ligação pelos Porto Alegre, é importante, mas como eu disse, para um determinado público. E a estrada, mas... a estrada sim, essa é indispensável, é fundamental, por isso 57 quilômetros, já disseram que não são 64, mas sim 57, devem merecer na, nossa ação forte durante todo esse ano. A ação forte que eu digo é do debate 13 horas e da própria 13H. A o...
6: viagem aérea era tão importante que a Varig fazia escala é. na Vila da Pacheca com os hidroaviões. Isso mesmo. E vem, pegava é, é, eu, eu tenho uma foto
0: do, do hidroavião de, descendo na Pacheca. É, é, ah, há é. um museu lá na vila. Distrito de, Camacuã, no, lá. É,
6: distrito de Camacuã. Ah, onde nós passamos a cavalo ah, lá. Ah, seguidamente. O hidroavião Atlântico. É. Ah,
0: exatamente. Ah, o... Fazia assim, ó, levantava voo do Guaíba, na, descia na, 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 no Camacuã depois no São Gonçalo, hum. e depois, pode ser no Saco da, Saco da Mangueira? No Saco da Mangueira. em Rio Grande. Em Rio Grande. Em é Rio é. Grande. Um hidroavião atlântico. Estrapiche dos hidroaviões, tem fotos aqui em Vila Eu tenho, eu é, recebi, é, é, outro dia recebi dezenas é dessas fotos. Isso em 1930. 30 em diante. Né? É. Tu lembras disso não? Não, 1930 não. Não participaste disso? Mas como? Olha aqui, Eu nasci em 90. <risos> em 90? Ah, só, só de ouvir falar. Um pouco então, depois, é. alguns anos depois. Olha aqui, ó. Vamos parando por aqui. Foi mais um trecho da sua 13H a serviço de pelotas de Rio Grande do Sul do Estado.
6: Agradeço, uma boa tarde. Deus.